0: Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 6, ici Sullivan le Postec. <rire> on rigole un petit peu parce qu'en fait, on vous avoue, on plonge dans les coulisses de la fabrication de ce podcast, mais on vient d'enregistrer celui il y a deux semaines, il y a à peu près dix minutes. Donc là, on est chaud, on est parti. Hein. Et, Et toute donc la nuit, ça
1: va être tous les podcasts de mais... <rire> l'année.
0: Bonjour à tous en passant. Et donc Émilie Flamand est avec moi, ainsi que Dominique Montet. On s'est pas sauvé. <rire> euh, juste avant de partir en vacances à la, au, mois de, pendant le, au mois de juillet à la Comic-Con, euh, Dominique nous avait lancé un défi qu'il avait euh, habilement repiqué du podcast de euh, TV.com, euh, euh, et qui était donc voilà, de, que chacun, chaque membre de la rédaction confie à ses deux collègues. Euh, des séries à découvrir à regarder qu'ils n'avaient pas encore vu euh, C'était nos devoirs de vacances Ils ont été accomplis On vous en fait le débrief aujourd'hui Fais pas si, fais pas ça Viens ici, mets-toi là Attention, prends pas froid ou Sinon, gare à toi Mange ta soupe Allez, brosse-toi les dents Touche pas ça, dit, papa, t in -t in -t in. Fais pas si, fais pas ça Ah, t'as d'apote, t'es calée à, à cheval sur mon bilet Fais pas tes doigts dans le nez Tu sois ton est ce que t'as renversé? tes yeux au Pour des autres un te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon t'entends Fais Les fais pas
2: ça. la à cheval sur Laisse ton travailler, viens faire la Arrête de chamailler, réponds dans ta peine. Sois poli, merci. À la table, laisse ta place. et leur
0: d'aller au lit, faut pas rater la carte. Les facile fais pas ça. la à cheval sur Les fais pas ça. Je voudrais commencer par demander à Émilie pourquoi est-ce qu'elle a voulu euh, proposer à Dominique de regarder Clara Scheller <rire> Pourquoi <rire> hein, Pourquoi
2: Parce <rire> que Dominique avait plein d'autres choses que j'avais en tête. Et c'est vrai que le Clara Scheller m'est venu d'un coup. Je me suis dit Ça m'étonnerait que Dominique l'a regardé et l'a regardé entier. Donc. Après, c'est fait un peu naturellement. Non, plus sérieusement, moi, c'est une série, Clara Scheller, qui, euh, on va le voir avec Dominique, vu qu'il pointera, a peut-être ses défauts, mais qui, euh, moi, m'avait beaucoup accroché. Et c'est euh, une des séries qui. Une des premières séries françaises, en fait, sur laquelle j'ai vraiment accroché.
0: Contexte, Clara Scheller, 2005. Euh, nous France sommes euh, dans France Télévisions, dirigée sous, par Marc Tessier. Laurence Bachmann est directrice de la fiction. Elle a déjà euh, fait le vraiment confirmé le saut du 52 minutes dans la case okay. du vendredi soir avec les policiers. Elle veut continuer dans cette veine et lancer dès 52 euh, dans la, dans la, pour la case du mercredi à l'époque, qui était la, la case plus sociale, euh, famille, société. Euh, société. Euh, ouais. Elle veut lancer des séries, elle lance un appel d'offres, etc. Pas énormément de séries arriveront au bout euh, à la fin, mais Clara Scheller en fait partie. Il y en a eu une autre qui s'appelait Fête de famille et il y avait eu David Noland. Euh, et parmi ces deux-là, notamment David Hollande et Clara Scheller ont vraiment cartonné à l'époque. Euh, Clara Scheller, 6 millions de téléspectateurs, ils avaient réussi à battre Jean-Pierre Pernaut euh, et son combien ça coûte euh, un soir euh, <rire> sur TF1. Ce qui n'arrive pas toujours sur France 2. Euh, Dominique, tu as donc vu ça cet été. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, J'en ai pensé que je l'ai peut-être vu 5 ans trop tard. Parce que j'ai trouvé, euh, trouvé ça... Alors ça va être dur, hein. un peu vieillot carrément daté. Euh, je comprends que les thèmes qui sont développés à l'intérieur étaient extrêmement novateurs pour la télé à cette époque-là. J'ai l'impression qu'on a fait un bond de 30 ans entre 2005 et 2010. Mais euh, je me dis qu'à l'époque, j'aurais trouvé ça euh, percutant et choquant. Euh, Aujourd'hui, beaucoup moins. De quoi, Alors, quoi, ça... De quoi ça... ça parle Donc, euh, Clara Scheller est une jeune femme difficile... Euh, complètement taré, qui n'arrive absolument pas à, à atteindre son rêve, qui est en gros euh, le, le prince charmant, euh, la vie de famille, et qui se retrouve en colocation avec son meilleur ami, qui est homosexuel. Donc euh, c'est un peu une, une relation de codépendance qui se tire méchamment vers le bas, euh, mais euh, dont ils ne peuvent pas se, 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 se séparer. Euh, C'est avec Mélanie Doutet. C'est avec et Mélanie Doutet qui est formidable, Frédéric Diffental qui est, est, est Moins fort,
2: dans les Devoirs, c'était la saison, hein, on précise, parce qu'en effet. Oui, hein, parce, parce qu'après, ils ont les changé les de
1: visage. Euh, moi, j'ai eu énormément de mal avec les personnages. Euh, Clara Scheller j'avais tellement une impression de copie carbone euh, beaucoup plus jolie à regarder qu'Ali Macbill mais quand même une copie carbone d'Ali Macbill euh, j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de JP je... pour en avoir discuté euh, avec d'autres personnes qui l'avaient vu euh, visiblement ils avaient cherché à faire un décalage entre l'image du gay qu'on se fait et donc Frédéric Fenthal qui n'a rien d'un gay et le problème, c'est qu'il n'a jamais rien, d quelque chose d'un gay. Quand, quand il est dans une boîte et qu'il annonce en s'habillant comme un hétéro qui dit euh, « je me déguise en hétéro pour aller dans une boîte gay ben », on croit jusqu'à la fin que c'est un hétéro dans une boîte gay. Euh, donc moi, j'ai eu, ouais, eu du mal avec pas mal de personnages. Euh, certains beaucoup plus que d'autres. Euh, donc il y avait le personnage du fils du patron de Clara Scheller, qui est absolument est abominable. Catastrophe c'est juste totalement improbable comme écriture. Et
0: ce qui est assez grandiose avec ce personnage, c'est que c'est de A jusqu'à Z. C'est-à-dire que c'est écrit n'importe comment, ah oui. comment, et qu'au final, c'est joué n'importe comment, et c'est bazardé n'importe coup... comment. Et, et, et ça
1: disparaît. Mais c'est <rire> juste c est, c est un ratage du début. <rire> oh là là, c'était horrible. Je l'aurais excusé sur une série qui a 22 épisodes dans l'année, où des fois tu te retrouves avec des personnages boulets. Tu te dis, bon, allez, on va s'en débarrasser. Là, quand même, c'est une série qui avait été écrite tourner tout dans la foulée, donc il savait oui, quoi il en faire,
0: épisodes.
1: il y a six épisodes, donc on peut même pas se dire qu'au bout d'un moment euh, le, le, le créateur en a eu marre, il se dit bon allez je me débarrasse de celui-là, non c'est juste qu'à un moment il disparaît, heureusement, parce que oui. la série avec lui pendant six épisodes je crois, je, je ne sais pas si j'aurais tenu, à côté de ça, il y a des personnages plutôt bien, euh, bien faits. Donc il y a un personnage de, de voisin qui habite en dessous euh, de, de Clara et J.P., qui est euh, qui est menuisier, c'est ça, ça ouais. euh, Qui est très bien interprété et euh, plutôt bien euh, comment dire, placé comme personnage. Par Thierry -Nuvik. Par Thierry très bon comédien.
2: Bah, il est un peu le pivot de... de... Sur lequel, autour duquel on va tourner la vie de ces deux personnages complètement barjots euh...
1: Voilà, tout à fait. En oui. gros,
0: l'argument la, de la série, c'est que donc, aussi tout. bien Clara que JP sont, sont à la recherche du prince charmant, Exactement. et que les deux voient en Gilles, le voisin du dessous, un potentiel prince, prince charmant, charmant euh, avec qui ils pourraient vivre de, de beaux jours heureux. Alors après... Euh, oui, il euh, y avait un, un personnage... Euh, pour, pour contrebalancer, oui. qu'on a parlé de ce personnage catastrophique qui est dans 2-3 épisodes de, du fils de, de Christian, Christophe Malavoie Et il y avait un autre petit personnage comme oui. ça de Guest que je vais par Cyril Descours euh, et que moi j'avais trouvé très réussi à l'époque. Le jongleur Le jongleur. Ouais.
1: Très très bien. Oui, très ouais. très bien. Mais il sauve complètement. C'est euh, l'antithèse du, du personnage du fils. c'est... Le personnage du fils du, du patron, pour expliquer, c'est quelqu'un qui se fait passer pour un gay, parce qu'il adore la culture gay, il adore la musique. Et il et... trouve ça trop cool. Et il trouve ça mmh. trop cool, trop génial, c'est terrible, il cite Madonna dans les toilettes. Euh... Et
0: on va se on va en boîte chez les gays, c'est trop cool, l'image de la musique trop classe Et, et en plus, là, la scène de boîte typique de série française, où il y a deux figurants qui sont pas bien réveillés, parce qu'il est 9h du matin, et la pire soupe, la daube de, de, de daube que jamais vous entendez dans une boîte gay, si vous voulez qui passe derrière parce qu'ils ont eu les droits d'acheter que ça. Donc euh, c'est un sample de Jean-François Pori sur son, <rire> sur son bon tampi, qui fait boum, 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 boum. Et, et là, t'as le personnage
1: qui est super branché au top de la hype. « ah oh, t'as vu la musique, JP, ça déchire trop, quoi voilà, ah !» Voilà, c'est ça la teneur du personnage. Et Sullivan n'exagère pas. Limite même, il est un temps en dessous. Et à côté de ça, donc, il y, y a le personnage d'un ouais. jeune gay qui... Euh, dont JP tombe amoureux, attention à ne pas faire d'inversion, et qui est, qui est extrêmement juste. Et, et il arrive, même s'il fait extrême, énormément de mal au personnage de, de JP, à être en, extrêmement touchant, de par son jeu, de par la, la nature même du personnage. Une sorte de, de profiteur sans s'en rendre compte, en fait. Je, je, dans, dans mes, je me rappelle que je l'avais appelé un ange baiser. C'est un peu ça, c'est un peu ça, ouais. Et il est très réussi, par contre, ce personnage-là.
2: Il est dans l'éphémère, il est dans, dans l'instant. C'est ouais, un jeune qui se
1: pose pas de questions. Voilà, J.P., il... lui, il cherche le prince charmant. L'autre, il est juste là pour prendre du plaisir avec la vie. Et c'est ouais. bon, bah, deux notions différentes de, de l'existence. Et C'est juste qu'ils se rejoignent pas là-dessus. Mais sinon, il de... enfin, n'y y a rien de choquant dans ce personnage-là. Au contraire, c'est extrêmement touchant. C'est un des premiers trucs
0: dans lequel j'avais vu Cyril Décourt, qui,
1: qui est assez excellent, qu'on a vu dans un...
0: Dans un, dans un segment du, de d'I Love Paris, ça s'appelle, ce ouais, film euh, à court-métrage, et euh, qui sera euh, genre, dans la prochaine saison d'Un village français, qui va passer euh, très très prochainement. Et, et moi, pour, pour revenir sur ça, c'est vraiment pour moi le paradoxe de Clara Scheller est là. C'est-à-dire que Clara Scheller, pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est la coexistence de ces deux personnages, un qui est une catastrophe d'écriture, oui. de tout, et un qui est une vraie réussite, et, et voilà, pour moi, navigue constamment entre ces moments de, de grande réussite oui. et ces moments de gros gros échecs. Et il n'arrive pas à, à, à savoir, j'ai l'impression, l'auteur, le, le, les prods, la chaîne, les réalisateurs,
1: quand est-ce qu'ils sont justes et quand est-ce qu'ils sont mauvais. Oui, tout à fait, oui. Et on a cette sensation-là pendant toute la saison qui oscille entre oui, le, 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 le touchant, le réussi, le, le même poignant à, à certains moments. Il... Les personnages de Clara Scheller sont face à des choix qui sont quand même assez monumentaux, ouais. quoi. c'est pas le, rien, bébés, le... garder un bébé ou pas euh, comme sujet dans une, dans une série française, c'est hyper gonflé. La, la quoi. notion
2: d'un... Puis même par rapport... Euh, à, surtout parce, parce qu'il y a le personnage de Clara, et il y a le personnage de, donc de, de JP où c'est encore plus... Euh,
0: Quel rôle plus il a jouer dans l'avortement voilà. est d'avortement. Est-ce
2: que lui en plus euh, qui se retrouve... Euh, qui n'y croyait pas, qui, qui aurait voulu qu'il y ce besoin, qui, a ce, qui avait fait plus ou moins son deuil d'enfant, vu que actuellement, on va dire, les, la loi française lui permet
1: pas d'en de avoir, et qui, là,
2: se retrouve devant cette éventualité improbable, laisse la retrouve et, et la perd tout de suite. Donc c'est... Il y a des trucs qui sont franchement... Euh...
1: Et autant dans certaines séries, les revirements de personnages, euh, « Ouais, finalement, je veux. Ouais, finalement, je veux pas. Ouais, je veux. Ouais, je veux pas. Euh, qu on, qu on cer » Qu'on voit certaines fois, on a l'impression que c'est un peu incohérent. Là, ils ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que le personnage de JP, à un moment, il se dit « Non, je veux pas d'enfant. Euh, c'est niette. » Puis au final, il finit par se dire « J'en veux un. » jusqu'à finir par en vouloir à Clara quand... Euh... Attention, spoiler, elle décide d'avorter. C'est une dit d'il euh, y a cinq ans. Euh, ouais, mais quand même, on ne sait jamais. Ouais. Euh, que je l'ai dit il y a trois minutes. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, attention, trois minutes, il y avait un spoiler. Le stylo, c'était moi, vous avez vu que c'est <rire> vachement plus sympa. Ouais, c'est bien connu. <rire> et, euh, euh, et même après coup, donc, il lui, veut, il lui en veut énormément d'avoir euh, fait ça. Mais. Euh, non après il y a il y, y a plein de choses très très réussies et surtout très ratées quoi. Enfin moi ouais, la, la vision du travail parisien est absolument formidable donc on a l'impression qu'ils travaillent jamais ces gens là. Ils vont au boulot quand ils veulent, euh, même quand ils sont en congé, bah, ils demandent à leur patron de. C'est le devait... seul moment de la série où travaille. C'est là où elle travaille. Elle est toujours super débordée, mais bah, elle prend des pauses déjeuner à 15h, en plus de la pause déjeuner de midi. Pour aller regarder les
2: mecs dans les cafés. Pour
1: aller regarder les mecs dans les cafés. Euh, C'est. Enfin, franchement, ce boulot. T'es en train de briser
2: mon rêve de boulot parisien, là, de... Tu t'en rends compte
1: Alors, moi, j'ai un boulot euh, parisien, ça ressemble pas du tout à ça. Hein. Mais si vous en connaissez, vous me dites, parce que je suis preneur, ça a l'air d'être la planque formidable. T'as pensé quoi des, euh, des parents de JP, notamment de sa mère Eh ben la mère, j'ai bien aimé. Ouais. C'est ai un, bien un aimé. souvenir de fou rire absolument. Elle, un... est, elle, est, elle est hyper touchante, euh, très réaliste, et euh, alors après elle a son côté, euh, le côté un petit peu peur de toujours mal faire, qui est qui est surappuyé, sur-surligné pour, pour déclencher le rire, mais c'est pas gênant parce que ça passe bien, mm. et sa relation quand, euh, avec son fils euh, c'est plutôt réussi, j'aime moins le revirement au final du personnage où là d'un seul coup on a l'impression qu'elle est, euh, qu est un peu sous Prozac euh, <rire> extrêmement calme, extrêmement sereine, euh, euh, à prendre du recul sur son existence, ce qui est absolument pas amené dans toute la série c'est toujours pareil sur 6 épisodes, c'est trop court c'est ouais. trop court pour... Pour développer un personnage comme ça pour mais sinon ouais, j'ai plutôt, ai plutôt aimé après le père bon c'est autre chose euh, moi j'ai eu l'impression qu'ils ont été un peu piégés par leur casting et que du coup ils n'ont pas pu lui faire faire grand chose euh, au bonhomme j'ai une petite question
0: perverse pour Emily euh, on, on a dit que Clara Scheller c'était une série qui était assez girly etc mm -hmm. et que ça fait partie des choses qui t'avaient attiré moi l'un des problèmes que j'ai avec, avec Clara Scheller que j'aime bien hein, c'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'affection même si je trouve qu'elle a énormément de défauts euh, dans ces deux saisons ouais, par rapport,
2: euh, oui par rapport à l'époque c'est
0: vrai que... voilà un des paradoxes que je lui trouve c'est que la série est très girly mais que je la trouve aussi assez misogyne ça t'a pas dérangé toi. Oui.
2: Oui non parce que en même temps ce côté justement irréaliste euh, au niveau de son taf au niveau au niveau de cette vie parisienne qui est vraiment euh, ce que j'appellerais, moi les pintades il euh, y a des bouquins il y a une série de bouquins de ce, des pintades etc et c'est tout à fait ça elle a ce côté pintade c'est-à-dire que vous prenez un, que vous, prenez, vous prenez, bon je peux sortir mon sac j'ai un Cosmo dans mon sac vous prenez Cosmo les rubriques etc dans Cosmo c'est ça c'est <rire> Clara Scheller. point Ouais. Donc il y, a cette, il y a cette distance qui de base se fait aussi naturellement par rapport du coup au public féminin. Tu disais tout à l'heure que justement, euh... alors je, je précise c'était en aparté avant de commencer le podcast, Dominique me <rire> disait que justement il comprenait pas forcément comment on pouvait euh, s'identifier à ce type de personnage, mais, mais c'est un, un modèle, c'est un, un point un peu. Euh qu'on peut avoir en référence par rapport nous euh, au niveau féminin j'ai euh, le
1: même problème avec les personnages de Sex and the City et pourtant, oui, euh, ça, et empêche pourtant ça empêche pas ça n'empêche
2: pas de projeter des choses ça ne s'identifie pas complètement mais on peut projeter Donc elle a ce côté très euh, girly euh, qui peut faire tendre aussi le côté potiche le côté, tout ce que tu veux à ce niveau là parce qu'elle a la totale par rapport à son patron par rapport à ces, son histoire avec son patron euh, le côté euh, je, avec ses collègues de boulot qui sont oh là là euh, Clara machin c'est pareil, enfin en plus moi étant dans un milieu purement masculin au boulot, c'est complètement l'inverse. Mais donc ça met une distanciation. Et c'est ça qui te permet... À la fois de trouver des points communs et à la fois de pas, euh, de pas pouvoir euh, brandir le coup du euh, « c'est une honte » contre euh, et c'est à l'inverse du féminisme et de tout ce qu'on a pu faire depuis 30 ans. Quoi.
1: Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai que du coup, euh, la mère de Clara Scheller est beaucoup plus un vecteur de féminisme que Clara mmh. Scheller elle-même. Parce que la mère de Clara Scheller, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, euh, qui, euh, ce qui n'est pas le cas de... Enfin, ce qui ne donne pas l'impression d'être le cas pour Clara Scheller. Elle recherche le prince charmant. Sa mère, ce n'était pas « je recherche le prince charmant euh, ». Il elle, elle a, y, a, y a un superbe échange entre les deux euh, quand elle explique qu'elle euh, que, qu a eu euh, trois bonheurs dans sa vie. Le premier, la naissance de Clara Scheller. Le deuxième, euh, le fait que euh, l'avortement était devenu légal. Et euh, la naissance de son deuxième enfant, je trouve ça super poignant, super intéressant. C'est dans ces moments-là que la série... En fait, c'est quand la série se pose sur elle ré... plus
2: générationnelle.
1: Voilà, qu'elle qu devient intéressante. Quand elle est trop axée sur ces personnages que je trouve assez incons inconsistants, euh, ça ne fonctionne pas. puis il y a, a, a d'autres défauts. Moi, j'ai ressenti quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, j'avais l'impression que les scènes étaient, euh, ne s'arrêtaient pas au moment où elle devait s'arrêter, mais restait encore quelques oui. secondes après. Oui. On a l'impression de rester trop longtemps ouais. dans, dans oui, la scène. Et il euh, y a des fois, c'est cruel, mais j'avais l'impression que c'était pour faire 52 minutes. On a laissé un petit peu plus. Et ça, ça m'a choqué. Ça me, ça me fait sortir au niveau du rythme. La, la, surtout
0: euh, je, dans mon souvenir ça faisait partie des choses qui étaient pas mal améliorées par la saison 2 mais oui. en termes de technicité la, le rythme et la structure des épisodes de la saison 1 étaient parfois super poussifs oui. il n'y a qu'un seul épisode que je trouve réussi à ce niveau là qui, si je me souviens bien le troisième euh... mais sinon effectivement enfin, globalement c'est trop long on, globalement, les épisodes n'ont pas de colonne vertébrale Non. ils se dispersent vachement structurellement ils sont très fouillis et donc, du coup, ça n'aide ça pas à, à, à trouver un rythme. Quoi. Et du coup, ça, ça, ça s'astreine. Et puis, pouf, il oh, y a une petite avancée de l'intrigue. Et puis, euh, on rampe encore un peu. Il
1: enfin, y, a, y, a, y a plein de petits détails de, de, de problèmes de rythme. Comme, euh...
2: Mais tu n'es pas sur le même type de structure non plus, narrativement. C'est-à-dire que pour moi, tu restes quand même sur une question qui va plus être des problèmes... Moi, je la voyais plus comme ça aussi. C'est-à-dire que tu as une problématique plus féminine, etc. Et tu as une question de génération, ce qu'on disait tout à l'heure, et qui est importante sur ce là non, mais ça, parce que personnage... C'est avant tout ce point de génération, ce côté. Euh, euh, Qu'est-ce que. Euh, maintenant, les, on n'est plus dans les problématiques de s'affirmer ou autre. Qu'est-ce qu'on euh, a comme idéal euh, à, à une trentaine de ballets actuellement dans nos générations ouais, Sauf que a, ça drive
0: a... pas assez les, les épisodes. quoi et pour, et pour moi, en termes de structure, le problème que j'avais, c'est que globalement, je trouve que la structure de la série est très, très inspirée. Euh, c'est un, un hybride d'Ali McBeal et de Sex and the oui, City. Complètement, oui. à, à la différence qu'on a expurgé des épisodes d'Ali McBeal et de Sex and the City, soit les procès d'Ali McBeal, mm, soit mm, les articles oui. qu'écrivait Carrie dans Sex and the City et, euh, et qui donnaient ouais. une les colonne vertébrale à oui. l'épisode. Et donc, du coup, il ne reste plus que le corps sans colonne vertébrale. Mm. Et, et, et ça... ça donnait
1: presque l'impression, quand on regarde la série, étant donné qu'en gros, euh, mon Clara s'occupe du coup des courriers des, euh, des lecteurs d'un magazine, donc ça fait un parallèle de plus avec donc, Carrie Bradshaw dans ouais, Sex and the City et que malgré tout ils sont pas allés au bout du truc en se disant tiens on va driver par rapport à ça, ça va être nos axes ça va être son travail comme ça ça va donner une justification boulot qui n'en a strictement aucune si ce n'est de faire du remplissage là pour le coup c'en est euh, et c'est vraiment dommage parce qu'il y, y a des axes mais les axes ont fini par les deviner aux alentours de la 40 e minute voilà, euh, s'occuper de sa petite nièce qui vient de, qui vient de naître euh, je, le truc est assez amusant d'ailleurs c'est à dire qu'elle voilà, se fait passer pour sa mère dans un parc euh, c'est assez drôle puis ça dit bien un petit peu le, le caractère complètement azimuté de la, parce que personne de saint d'esprit ne le ferait mais c'est assez amusant, c'est assez réussi, mais sorti de ça, après, voilà, il y a l'épisode spécial où elle part en vacances, alors celui-là, c'est vraiment une calamité, ou quand même... particulièrement
2: euh... aimé la musique dans cet épisode.
1: Et je suis désolé, quand on fait une série, on a le son générique, le générique est rechanté trois fois par les protagonistes de la série, c'est comme quelqu'un qui dirait, bon là, en l'occurrence, c'est un, un nom de personne, hein, mais euh, qui dirait le titre de la série trois fois dans l'épisode pour bien appuyer le truc, euh, non, c'est... Euh... Euh, donc euh, voilà pour dire que j'ai pas trop trop apprécié. Clara Scheller.
0: On enchaîne parce qu'on a, a resté longtemps sur Clara. Euh, on est resté longtemps <rire> sur Clara. Oh. Il y a pire. <rire> Il y a pire. Enfin, ça dépend. Ça dépend. <rire> ça dépend euh,
2: restez calme, messieurs.
0: Restez calmes. Bon, ça va. Euh, donc euh, ensuite, pour enchaîner, <rire> moi j'avais proposé à Émilie euh, de regarder Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Alors, Fais Passif et Pas Ça, j'avais voulu qu'elle regarde ça parce que euh, ça fait partie des séries dont on parle beaucoup en France actuellement. Une comédie, alors qu'il y en a euh, pas 50, pas, pas 50 c'est le moins qu'on puisse dire. Il doit y en avoir 3, <rire> en gros. Et encore
2: renouvelé, et... pour pas renouveler, ça dépend. Voilà. Hein.
0: Et, euh, et voilà, et donc, euh, et comme elle ne l'avait pas vue, je trouvais ça intéressant qu'elle la voie et je lui ai proposé de regarder la première saison, euh, qui sont 12 épisodes d'une quarantaine de minutes. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Fais Passif et Pas Ça
2: bah... Moi, euh, j'ai abordé « fait pas si, fais pas ça, on va dire, pure, enfin naïvement. J'ai pas cherché au départ à, euh, à, à essayer, déjà à voir si j'accrochais au, au concept et au personnage, et j'ai eu du mal sur le démarrage. C'est-à-dire qu'il y a des choses très drôles par moments, il y a des moments, le, le fameux « à table » où elle hurle, elle est juste géniale là-dedans, et ce personnage-là a un petit côté... Euh, très comique, mais tous les personnages ont ce côté un peu bien arrêté, bien comique, la structure au départ, bon, l'idée du reportage, machin, sur euh, des familles, euh, deux éducations différentes. OK, le, le concept est posé, le, pourquoi pas, au contraire, euh, l'idée est plutôt bonne, surtout, euh, on est encore une fois dans une question un peu plus générationnelle, euh, etc. Donc, moi, j'adhère, c'est le genre de truc qui, de base, doit me plaire. Par contre, c'est vrai que j'ai pas eu l'empathie sur le début, parce que, justement, j'ai trouvé que c'était un peu trop euh, sur... Euh, sur du réflexe sur il euh, y, y, y a un petit côté comique hop ça, ça, ça passe à autre chose etc le rythme était pas toujours là c'est à dire qu'il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé qui est l'épisode où ils font l'anniversaire des, des deux gamines et je trouve que c'est le meilleur de la saison c'est à dire que au niveau structure il est, il est excellent au niveau rythme il est très bon au niveau personnage tout compte fait en en regroupant les deux familles, en synthétisant en un lieu, ils, ils gagnent, ils arrêtent de se disperser dans tous les sens entre l'école, le, le gamin machin, le deuxième gamin. Ils ont tellement de protagonistes qu'au bout d'un moment, ils les oublient. Et c'est le seul épisode où vraiment, là, j'ai trouvé quelque chose de, de vraiment excellent. Après, au fur et à mesure de la saison, oui, j'ai créé une empathie sur les persos, mais ça a été plus poussif que je ne l'aurais pensé. C'est-à-dire que c'est parce que aussi, je, je savais que j'allais regarder la saison entière, que je l'ai regardé. Je suis pas sûre que sinon j'aurais pas plutôt zappé sur les épisodes de temps en temps en tombant dessus. Euh, on en avait discuté un peu. J'ai poussé un peu sur la saison 2. J'ai pas tout vu de la saison 2. C'est pas la même histoire. Tu m'avais prévenu. Je l'ai constaté. Et en effet, du coup, la saison 1 prend une dimension largement meilleure. Euh... Euh,
0: tu, tu as pas vu, toi, Dominique hein Non, d'accord. <rire> C'est pour l'année prochaine. Ça va être une discussion seulement entre Migné et moi. Euh, je pense que, que tu as bien. Euh, t as, t as assez bien défini, à mon avis, ce qui, est, ce qui fait pas ci, ce fait pas ça. Euh, je pense que tu as pointé ce qui, à mon avis, est le problème principal de la première saison, euh, notamment quand tu as parlé de, du, du rythme mm. et, de, et de ce que ça pouvait créer comme problème. Bon, c'est euh, le point noir principal de la saison et ça me met un peu colère parce que c'est un point noir qui a été collé par la chaîne sur la série aurait pas dû avoir ce problème-là. Euh, à la base, donc, euh, donc euh, Elephant Story, euh, la boîte de prod a développé ça comme une série de 26 minutes. Euh, et puis, euh, et puis, euh, le pilote était déjà écrit. Et il y a France 2, il y a Tartampion qui s'est réveillé, qui a dit non mais en fait on veut remplir une case de 45 minutes. Et donc du coup, il fallait euh, gonfler les épisodes pour leur faire attendre 40-45 minutes. Euh, voilà, donc j'ai Dominique à ma, à, à, ma, à ma gauche qui, euh, qui euh, secoue la tête d'un air consterné. Euh, c'est exactement ça, et c'est vraiment, mais on retrouve ça à la télé française tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est invraisemblable, on passe notre temps à inventer des formats couillons qui veulent rien dire. Euh, c'est, je vous dire, il y a mais il y a un moment donné, c'est pas, que... pas, ouais. voilà, format <rire> pas pour rien
2: que créatif en France. Voilà, on invente
0: des
1: formats. Un format pour vous, 103 minutes.
0: minutes. C'est pas pour rien que les comédies dans le monde euh, se sont calées sur un format 26 minutes. Euh, et c'est, on n'est pas plus fort que tout le monde. Si tout le monde en est venu à se mettre à ce format-là, bah, c'est tout simplement parce que c'est le format idéal pour la comédie. <rire> Vous avez raté un magnifique mime de, de Sullivan. Et, 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 euh, et donc, du coup, là, on t essaie de te rallonger ça pour te passer une un ouais. heure de sitcom au format drama. Et bien, si les, le format drama convenait au sitcom, eh bien, ça fait longtemps que les sitcoms, elles auraient tout adapté le format drama. Toutes les chaînes, ça les arrange si elles pouvaient combler une heure de programme, donc de, de combler 26 minutes. Simplement, les chaînes américaines se sont dirigées par des gens intelligents euh, qui euh, respectent d'abord l'intégrité et la qualité de leur programme, plutôt que de vouloir absolument... Euh, les... Elles étaient, euh, c'est peut-être moins le cas maintenant sur les networks. Ouais. Euh, Il y a et... quand même une réalité économique ouais.
2: après derrière qui va. Mais en tout inclusive. cas, mais en tout cas, ils respectent ouais, vraiment la
0: qualité des programmes et la logique et ils veulent absolument que le programme bah, soit le, le meilleur possible.
2: C'est eux qui l'ont créé aussi derrière cette, cette, ce formalisme-là. Donc derrière, ils le... Ils le respectent maintenant qu'ils l'ont créé, qu'ils l'ont mis non, mais en place. Euh, mais... les,
1: les Anglais l'utilisent, les Américains l'utilisent. Oui, ça fait un petit peu... Nous, on est meilleurs que les autres. On va vous prouver que ça marche en 45 minutes, alors qu'il y a euh, 50 ans d'évolution sur le problème. Voilà, c'est ça. Et donc, et et donc euh, basiquement, ça crée des épisodes qui sont des 26
0: minutes super drôles et super rythmés, avec 10 minutes, euh, 15 minutes de, de, de comblage rajouté là-dedans... Euh, euh, alors avec, enfin, des fois ça marche un peu, des fois c'est vraiment on sent. Voilà, mais mais les trois
2: quarts c'est ça, c'est que tu, perds, tu dissous l'efficacité que ça pourrait avoir et tu dissous tes personnages aussi. Voilà.
0: C'est-à-dire que tu chose.
2: dissous à la fois le rire mais l'émotion. Hum. Donc tout compte fait, euh... oui, tu t'y attaches à force, mais c'est vraiment le à force, c'est le terme, c'est poussif.
0: Moi j'avoue que par contre euh, j'avais été quand même vraiment, euh, vraiment super agréablement surpris et bien accroché par le tout premier épisode. Euh, alors après il y a une grosse différence dans la manière dont j'ai abordé la série puisque toi tu l'as vu après oui, deux ans vu, alors oui, que tu as entendu parler de ce si euh... voilà, pendant longtemps euh, nous en fait euh, France 2 avait foutu l'épisode en ligne sur son site internet avant la diffusion et donc j'avais été le voir franchement en m'attendant à rien euh, ils avaient lancé un appel d'offres pas très longtemps avant Elephant Story qui est la boîte euh, d'Emmanuel Schinf c'était la première fiction et ça débarquait là honnêtement j'ai lancé le player en étant persuadé que j'allais voir une daube. Euh, ce qui, franchement, ça avait toutes les chances d'en être une. Et sauf que là, je, voilà, on tombe sur un truc qui était quand même... Il euh, y avait quand même de vraies finesses dans l'écriture. Il y a une, une interprétation des quatre acteurs principaux, euh, des quatre adultes, en fait, qui est géniale. Et notamment, effectivement, la famille... Euh, euh, les enfin, Le oui. euh, voilà, la mère qui est juste... Est Virginie, non Bonneton, elle s'appelle j'ai perdu son prénom. Enfin, C'est une actrice absolument géniale et qui est, qui est enfin, elle a trouvé le rôle, euh, elle a trouvé son rôle, quoi. Oui, puis euh, elle, elle
2: a l'ensemble, elle, elle, elle a une capacité physique parce que, bon, pour l'avoir vu récemment, avec les petits mouchoirs rouges elle a cette, euh, cette forme physique qui va très bien aussi avec le personnage et euh, dans l'ensemble, dans sa façon de parler, euh, le rapport avec les enfants, etc. Donc, il y a, y a plein de bonnes choses hein, sur les rapports entre les protagonistes sont bons. Ils sont ça sonne juste le lien avec les gamins la façon dont ça, 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 ça se joue derrière euh, pour même avec le, le dans, donc dans ces deux familles et le, le côté parce que dans, dans l'autre famille donc justement pas la famille lopi qui a quand même la, la fille aînée qui euh, est euh, la belle fille de, de Bruno salomon dedans euh, qui donc il y a une autre complexité famille un peu recomposée cette, cette différence d'ambiance cette différence de milieu social enfin surtout le côté très euh, bourgeois cato et de l'autre côté, euh, l'aspect beaucoup plus... Enfin, le père qui se retrouve au chômage, donc la mère qui se Donc on a une, 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 un ensemble de traits qui sont très justement représentés. Le seul gros point, c'est vraiment ce rythme qui plombe l'ensemble. Après, au niveau des intrigues, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trois couches, qui a été l'erreur, après dans la saison 2 de ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas tout vu. J'ai juste vu la fin et qui se finit avec une histoire de chambre froide, etc., dans un chapeau avec un trafic de prostituées, si je me trompe pas, et des flics qui débarquent des fusils. Enfin, ça parle en C'est un truc de psychopathe. Cet
0: épisode est l'un des trucs les plus mauvais que j'ai vu à la télé française depuis 20 ans. Bah, en fait. Et, on... et pour, pour partir d'une série qui est, qui est aussi bonne et aussi charmante aussi sympathique, qui fait pas ci, fait pas ça, et en livrer un épisode qui, qui est un tel, un tel ramassis d'idioties. C'est euh... une famille
2: formidable sur France 2, quoi.
0: Mais sauf qu'une famille, famille formidable, il y a eu des moments, oui, c'est parti en live, mais, mais il y a eu des moments, c'est les derniers épisodes, c'est une famille, famille formidable. formidable quand ils se crachent sur une île déserte, voilà, et, et, et voilà. qu qu'ils sont pris en otage, et ça devient n'importe quoi, t'as loupé, loupé des choses, loupé des choses. <rire> bon et oui et en gros l'histoire de cette saison 2, c'est France 2 qui avait décidé qu'elle n'avait pas assez niqué le format de la première saison, qui décide donc de commander une saison 2 mais de la passer en prime time, euh, parce que dans la case de 19h où ça avait passé, ça n'avait pas vraiment marché. Euh, je pense qu'ils n'ont tout simplement pas laissé le temps à la série de s'installer, mais bon c'est un autre débat. Après s'installer sur 12 semaines, c'est n'est pas facile non plus, il n'y a pas assez d'épisodes. Euh, je ne sais pas s'ils auraient été capables d'en produire plus à l'époque euh, ou pas, s'ils avaient voulu. Bon, et donc aimé euh, France 2 se dit « Ah, mais c'est du prime time ». En prime time, il faut des enjeux, parce que sinon, les gens, ils ne restent pas. Ce qui, ce qui prouve, encore une fois, que ces gens n'ont rien compris à la télévision, quoi. Et à ce que j'ai qu'une série télé. Je veux dire, euh, regardez Lost, euh, les gens n'avaient rien à foutre de l'île et de machin. Tout ce qui s'intéressait, c'était les rapports entre les personnages. Et ce qui fait que même la fin, euh, qui n'a qui pas plu à, plein, à certaines personnes, a plu au, au cœur des spectateurs de Lost, du moment que les personnages euh, ouais. se retrouvaient, qu'ils étaient amoureux, qu'ils étaient contents, les gens sont contents. Donc, il n'y a pas besoin d'enjeu à la mort moelle nœud. quoi. N'amenez pas des, des, des chambres froides, et des putes de l'Est, ça sert à rien, et des trafics immobiliers euh, dans une pauvre ville de banlieue. Surtout pour que ce soit aussi ridicule, vous n'allez pas sauver quelqu'un qui est coincé dans un trafic de prostituées
2: dans un château en emmenant toute votre marmaille, et même le gamin de deux ans, au milieu d'une salle de restaurant en où vous voyez des mecs avec des fusils. Il enfin, êtes... y a un moment, il faut arrêter.
1: Je n'ai pas vu, fais pas ci, fais pas ça. Cette conversation me semble extrêmement surprenante. Je n'y comprends rien personnellement. Je suis
0: désolé, mais c'est.
1: C'est pas du tout l'idée que je me faisais de la série.
0: <rire> c'est donc, ouais, donc voilà, bah, la saison 2. Et. et euh, alors, on retrouve un peu des personnages qu'on aime assez, etc. Mais cette intrigue plombe la saison. Et, et plus il y a six épisodes, donc au fil de l'intrigue, plus, plus elle prend de l'importance. Et le sixième épisode parle pratiquement que de ça. Donc, c'est un cataclysme. Non, ouais.
2: Coupez-le, regardez-le pas Regardez pas la <rire> saison
0: 2 franchement Et voilà moi j'avais à, à cette étape là J'avais quasiment tiré un trait sur la série Sauf que la saison 3 arrive à partir du 22 novembre je crois J'ai vu les 4 premiers épisodes Sur les 8 épisodes qui ont été tournés Et euh, c'est de nouveau vachement bien ils ont oublié un truc principal, euh, conspiration immobilière, euh, les et ah oui, mortes ressuscitées ah et tout oui, le machin. Oui, non,
2: mais cet raté des choses, il faut que tu le vois, il faut que tu vois. Bon. Non, non, non,
1: les... non, mais il manque que les extraterrestres dans votre histoire. Ah, franchement, euh, la...
2: limite. Hein. <rire> On remarque, ils auraient peut-être pu les caser.
0: <rire> ah, dans le sixième épisode, limite. <rire> tu ah, la, avez... la soucoupe volante atterrisait pour sauver il... les Lepi qui les brûlaient voilà, de la salle de la chambre froide. C'est pas surpris, hein. <rire>
1: C'est
0: euh, et donc Désolée. voilà, et donc franchement, les nouveaux épisodes sont très très réussis. Euh, ils ont, ils arrivent à bien gérer du coup le format de Ramédie, parce qu'ils sont vraiment, ils ont, ils ont, ils ont oui, été ramenés vrai. à 52 oui. minutes. Et, et voilà, et là c'est assez réussi et on retrouve aussi euh, les personnages des ados notamment qui, euh, qui re se remettent à vivre des trucs plutôt que d'être des figurants d'arrière-plan comme dans la saison 2. Donc n'hésitez pas à regarder la saison 3. Ne fais pas ci, fais pas ça. Même si vous n'avez pas du tout aimé la 2, c'est pas, pas mal. On enchaîne. Sullivan, euh, au boulot. Emily m'avait proposé de regarder Spooks, mais pourquoi donc
2: <rire> Bah Disons que ça fait quelques années que. Enfin, un an, moi, que je te, je te dis que Spooks est bien, et Dom, je crois que ça fait quelques années qu'il te harcèle avec ça. Donc, ça fait
1: trois ans et demi, très voilà. exactement.
2: Donc, euh, donc allons-y, hein. il était temps, surtout les premières saisons. Nous reviendrons sur le reste plus tard, mais les trois premières, jour. tu peux les regarder.
0: Et donc, j'ai enfin vu la première saison de Spooks. Et, euh, et allez, allez, je suis direct et je suis honnête. Si ça n'avait pas été pour le podcast, je ne suis pas sûr que j'aurais été jusqu'au bout. <rire> bon, alors, Il faut euh, être honnête. Excusez-moi,
2: je suis en train de m'étrangler.
0: Ouais, euh, Je sais. Bon, allez, je, soyons clairs, c'est un programme de qualité. C'est une bonne série et je l'ai vu et je m'en suis rendu compte. Le problème est un petit peu celui que Dominique a posé en introduction de Clara Scheller. Je pense que j'ai vu la série trop tard. Euh, la première saison de Spooks, Spooks a presque. Enfin, euh, c'est la neuvième saison qui passe là, donc voilà. Euh, presque 10 ans. Euh, la saison date de 2002, c'est presque 10 ans. Je l'ai vu il y a un an, moi ça m'avait pas choqué. Et ben, moi j'ai trouvé. Alors, je, je, oh, je pense que c'est pas la même ma chose maman. quand on la revoit. J'ai trouvé que, que ça avait euh, quand même assez considérablement ça. vieilli. Euh, pour, pour deux raisons. La première, c'est que c'est 2002, on est encore au tout début de 24 heures Chrono, par exemple, etc. Donc, toute la vague série d'espionnage. Euh, et vraiment, il y a eu Alias, déjà, mais bon, ouais. Alias, c'était quand même, quand même quelque chose vraiment à Chaux part. Chose, oui. plus carré, On n'était pas
2: chose. sur la vague poste, 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 poste 11 9, septembre. 11 septembre.
0: Voilà. Et donc, euh, donc, tout un tas de choses qui probablement semblaient assez nouvelles à l'époque. Mm. Euh, moi, aujourd'hui, euh, les histoires, les six intrigues de la saison 1, elles sont assez génériques. Mm. Et j'ai eu l'impression que je les avais déjà vues 40 fois chacune. Donc, du coup, euh, coup j'avais un peu de mal. Et, et j'ai eu... Euh, ce qui n'a pas aidé, c'est que le premier épisode, en fait, euh, est centré sur une intrigue euh, que j'ai trouvée complètement improbable et avec laquelle je n'ai pas du tout réussi à adhérer. C'est une histoire de, euh, de militante anti-avortement américaine qui se retrouve sur le sol anglais, déjà à bon, et qui en plus a 20 bombes euh, à faire péter. Oh putain, ils ont des moyens. La Sarah Paline euh... <rire> Elle est costaud, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Enfin, l'intrigue en elle-même, j'ai trouvé ça improbable. Et, et, euh, et j'ai voilà. Du coup, c'était assez dur. Et le, le premier épisode il est quand même vraiment porté sur son intrigue. Mmh. Euh, donc du coup, du coup, c'était pas facile. Par contre, le premier épisode quand même pose le personnage de Tom Quinn, okay. qui est un personnage magnifique, formidable, euh, interprété génialement. Euh, comment s'appelle cet acteur Matthew. McFa McFa McFadiel. Matthew. <rire> 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 non, je ne suis pas fan. C'est faux. Il est, il est, est formidable. Faux. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'il est à 100% crédible oh, en ouais. tant qu'espion oui. et à 100% euh, crédible en tant que, euh, que père de famille. Dans, dans les scènes intimes quoi mm. et, euh, et donc voilà et donc franchement ce qui m'a un peu tenu à bout de bras accroché à la première saison de Spook, c'est Tom Queen, Tom Queen. Oui. Et, euh, et, et quelquefois il y avait donc, donc presque tous les épisodes de la saison on suit euh, ce qui donc il est tombé amoureux d'une femme qui, qui connaît pas son métier euh, et en gros quand le, la saison commence il en arrive au point où la relation elle s'est installée dans le temps elle est devenue vraiment sérieuse donc il va bien falloir lui dire la vérité quoi et, euh, et donc voilà, on prend l'histoire à ce moment-là. Oh, ouais. C'est vraiment, c'est poignant, c'est touchant, c'est bien écrit, c'est bien fait. Et, et donc en gros, je sais pas, il y a, je sais pas, il y a 20% de tous les épisodes qui sont consacrés à ça sur la saison. À peu près. Et le reste, ben, c'est les 80%, c'est l'intrigue de l'épisode. Et, et le, voilà, le côté un peu négatif, c'est que je, des fois, je regardais les 80% de l'épisode en attendant de comme... oui. qu'on en oui. revienne aux 20% qui m'intéressaient vraiment. Euh, encore une fois, je pense vraiment que, ça aurait être, que mon point de vue aurait été différent si j'avais vu la série en 2002. Parce qu'il y a plein d'intrigues qui m'auraient intéressé. Alors aussi, il y en a quand même plusieurs dans la saison qui m'ont vraiment plu. Euh, celle qui m'a le plus plu, c'est celle du deuxième épisode, qui est un vrai choc. C'est une ouais, intrigue ouais. avec des militants de, de l'IRA. Et, euh, et il se passe un truc... Euh, je, ouais, pff, vous avez tous vu Spook, c'est gens qui qu 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 écoutent, sinon vous vous mettez la, la main sur les oreilles. Euh, donc il y a une espèce de petite collègue qu'ils ont fait monter dans, dans l'affaire, alors elle, c'est n'est pas un agent de terrain d'habitude. Euh, c'est plutôt une espèce de secrétaire amélioré. C'est à peu près ça. Ouais. Et, euh, et donc là, ils avaient besoin pour le, le prendre sur le couverture, ça devait être simple, pas trop dur, etc., et, euh, et sauf qu'ils se font démasquer, et donc il y a cette scène où, où Tom Quinn est, euh, est attaché, et en fait c'est sa pauvre collègue qui l'a embrigadé là-dedans. Et le méchant, dans un premier temps, lui il, a, il, il, il veut faire traîne. parler Tom Quinn ouais. et il la menace qu'ils sont près d'une friteuse industrielle. Et, euh, et en fait, on se dit, ah bon, bah, il va parler, ils vont s'en sortir, quoi. Et là, le méchant lui fout la main. Euh, dans, la dans, la, dans la friteuse et ça ressort à la petite main sanguinolente qu'on voit pendant un plan d'une demi-seconde et tout et déjà ça on se dit waouh enfin on est vraiment mmh. sous le choc quoi et 30 secondes après le méchant fout la, la tête de la nana dans, la, dans le bain d'huile c'est horrible
1: c'est un choc incroyable on s'attend pas du tout à voir ça. Il n'y a rien qui prépare à cet événement-là, et le personnage on, pendant tout l'épisode, sans qu'on se rende compte qu'elle va avoir un, une fin horrible, euh, on nous la présente, on, on, on nous la fait, on nous fait vraiment rentrer en empathie avec ouais. elle. En fait, on est persuadé qu'on va avoir à la, droit à
0: la petite intrigue habituelle Tout à fait. de, pour la première fois, la secrétaire améliorée va un petit peu sur le terrain.
1: Elle va être un peu maladroite. Euh, Une machin. ébauche de relations amoureuses parce qu'elle essaye. de ah, faire sa, sa chance, chance avec, voilà. avec Tom oui, Voilà, On s'attend à ce que
2: ce soit ça, en fait. Que ça que soit de...
1: super basique, qu'il la rejette, qu'elle s'accroche ou quoi. Et non, ils nous prennent complètement à rebours et c'est vrai que c'est... Et, et, et la réaction,
2: choquant. enfin... le. Enfin, il y a tout ce côté-là par rapport à ce personnage-là, et même l'empathie par rapport à Tom Quinn. Qui encore une fois, il y a toute cette réaction, tout ce processus sur lui, parce que lui se retrouve donc à, à avoir, qui, qui est quand même le responsable en fait de l'équipe. Ouais. Euh, donc, euh, c est, c est, il a ce, ce poids et c'est lui qui a monté l'opération, etc. Donc, il a cette responsabilité, il se sent responsable de ce qui s'est passé, surtout que lui s'en sort. Il réussit au moment où il va où il va se faire aussi euh, griller, quoi, à, à, à ce que la personne. Euh, qu'ils ont petit à petit commencé à infiltrer, le sauve, et, et il, a ce, il, il y a cette fuite, il y a cette collègue qui, la, qui le retrouve dans l'état où il est, et oui, il a, il, ce personnage-là, il est, il est splendide, t es, t es... il y a toute cette réflexion sur, euh, sur le métier d'espion, etc. Enfin,
1: il y a une succession de super petites scènes, dont une où tu as... Euh, donc, euh, euh, le personnage de... Alors, je vais plus me souvenir de son prénom, mais bon, c'est un, hein, un des agents qui est en fait le colocataire de cette fille qui vient de se faire dessouder, et sa réaction, c'est de se dire... Euh, mais euh, et c'est une réaction après, après coup. Quoi. Il n'a pas vraiment de réflexion sur le moment. Quoi. Il n'accuse pas et il dit euh, Mais euh, comment, comment je vais faire pour la colocation Tu voudrais, Faut, pas, devenir tu voudrais pas devenir ma colocataire à l'autre agente qui s'offusque complètement de cette réaction. Et,
0: enfin, et, et l'un des problèmes aussi, donc, euh, c'est que pour moi, ça a quasiment été la, la seule scène de la saison où l'autre agente ouais, euh, l'ai remarqué, ouais. où elle m'a pas semblé un peu transparente, parce que donc elle, enfin elle, 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 gueule contre le collègue qui lui a proposé ça. Euh, et du coup, à part Tom Quinn, ouais. les personnages ai trouvé assez peu développés dans la saison, à l'exception de ce fameux euh, collègue là qui a, qui a un rapport à l'argent, c'est compliqué. Oui. Et donc du coup, lui, il est développé, mais il est, enfin ouais, de façon enfin, volontaire, part, oui. il est développé pour pas être fait, enfin pour pas être sympathique, quoi. Mm, pour pour mm, pas mm, qu'on s'attache. Enfin, on mm. s'attache un peu à lui à la fin, ouais. mais. Euh, mais mais on n'est pas, pas dans voilà, on n'est pas dans un rapport euh, très proche avec lui et les autres personnages ont il y a il y il y a, la, il y a la, la, la patronne plus ou moins enfin pas la patronne patronne mais la une une, une euh, de oui. élevé oui, qui est vraiment très très froide donc euh, donc voilà, tu as la petite collègue euh, qui est Jenny gentille Agatha, mais qui est, euh, qui est transparente quoi et tu le chef qui est dans un rôle pour l'instant vraiment standard de chef
1: quoi mais alors ce qui est ce qui est marrant c'est euh, quand on reprend neuf années de Spook c'est qu'on entend que les personnages de la première saison sont pas très très bien brossés et quand on repense <rire> à tous ces personnages qui ont eu deux ou trois saisons ils n'ont strictement rien eu à faire que pianoter sur des euh, sur des claviers qui étaient quand même présentés comme des personnages euh, oh, importants pire, hein, euh, et qui
2: étaient dix fois moins bien écrits écri écri que et qui étaient
1: dix fois moins bien écrits écrits que et j'imagine même pas le choc que tu non, risques d'avoir arriver en saison, saison 4. arrête euh toi à la 3. Où, euh, où non, tu mais enfin,
2: disons que cette saison 1, moi j'aurais voulu que tu regardes aussi à l'occasion si tu
1: peux, la regarde le,
2: dans la 2, surtout l'épisode 5 qui, moi, c'est, ouais. je pense, mon revenez épisode. Revenez sur notre best-of. Voilà, c'est est, est apocalypse qui il est... est le il est incroyable cet épisode. Bon,
0: ça dit, je, honnêtement, je vais continuer parce que, parce que je suis bien accroché par à Tom, Tom Quinn. Je ne veux pas ne pas accrocher. Franchement, je, je, fin, si j'ai pouvais réécrire l'histoire, je, 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 le cliffhanger de la saison m'emmerde. Enfin, ouais. euh, ça me, ça me fait vachement chier que la famille, euh, je Oui, mais, mais va il va y avoir d'autres
2: problématiques après.
0: Regarde la saison 2 Eh ben, on va voir ça. Mais euh, putain, j'étais vraiment attaché à cette, à cette nana, vous, à cette famille.
1: Vous venez d'avoir la preuve que Sullivan le Postec ne lit pas les critiques des autres. Voilà. Il ne veut <rire> pas spoiler. Je, je... Il avait espoir de regarder un jour. Ouais, exactement, ouais, ouais. je me spoil. Non, pas, non mais moi, il, il, a que fait, je... il a bien
2: globalement, fait. Globalement, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'ils arrivent, ce personnage qu à qui ils ont déjà donné cette épaisseur sur six épisodes, ils arrivent à le développer, à le faire évoluer et à nous emmener avec lui. Enfin, on est dans sa tête, on est dans sa réflexion, dans le, au fur et à mesure, dans ce que cette vie, dans ce que ces rencontres, au fur et à mesure, dans ce que ces épreuves lui font subir et où est-ce qu'il en arrive dans son process et ça c'est absolument fascinant à quel point il nous en parle oh. là-dedans et,
0: et pour le coup euh, parce que j'ai euh, lu euh, après ton papier sur la, oui. la saison de Spooks donc Dominique a critiqué toutes les saisons de Spooks il y a un dossier sur le site il va peut-être pas toutes les critiquer au final hein. on vous en parlera plus tard <rire> bah déjà tu avais, avais fait un combo déjà
1: ouais sais, déjà j'ai déjà un joker euh,
0: et donc oui donc cette question des, des multiples identités dans, dans la saison oui. euh, euh, Enfin oui, qui apporte plein de scènes. Enfin oui, cette petite magnifique superbe scène avec l'enfant de la femme euh, avec qui Tom Cunha ah, et, et oui mais où il explique euh, que, que donc c'était pas son vrai nom et qui lui dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit ton vrai nom et euh, il dit ben euh, ben, « Mathieu, c'était mon nom secret, et l'enfant, ben, non, c'est Tom, ton nom secret, parce que c'est bien que je ne connaissais pas. Mm -hmm. qui est, euh, et ben, oui, alors qu'est-ce qui, qu qui est mon nom secret ou pas mon nom oui. secret Quelle est mon oui. identité secrète et ou ma vraie identité euh, Tu auras formidaire. cette
2: problématique qui va être traînée sur, sur, le, enfin, sur les trois saisons en question, et, et qui a un vrai fond, qui a une vraie profondeur sur ce personnage. Mm.
0: Allez, euh, donc c'était qu'un début que pour Spooks, euh, voilà, que je, je l'ai vu trop tard, mais je reconnais que ça. Qui a, qui a beaucoup de qualité et je, euh, maintenant que j'ai lancé ça, j'ai vu ça très récemment cette semaine, donc je, je vais pouvoir euh, enchaîner avec, euh, avec la suite ou une partie de la suite parce que euh, mes collègues qui donc, regardent la saison 9 actuellement
1: en cours de diffusion sont absolument navrés Tout et au bord du désespoir <rire> la saison 9 de Spooks démarre sous les pires auspices
2: j'en suis plus loin et ça continue pareil <rire>
1: Il nous reste encore à évoquer euh, la série que j'ai euh, proposée à Dominique
0: de regarder, euh, celle qu'il a proposée à Émilie de regarder et celle qu'il m'a proposée à moi de regarder. On fera tout ça dans la deuxième partie de ce podcast. À tout de suite, peut-être.